0: Y, Gloria a Dios, qué bueno es estar de pie un día más. Este es uno de mis saludos favoritos, porque la verdad es que siempre me alegro, porque puedo tener un día más de vida. Así que un gran saludo a todos los que siempre nos están escuchando y siempre están pendientes de este libro de los Salmos. Nos encontramos en el Salmo 109, donde estamos hablando acerca de los problemas, especialmente que David estaba atravesando de personas que hablaban de él, personas que siempre estaban señalando cosas con respecto a él. Y bueno, vamos a continuar en el versículo 17, dice Amó la maldición y éste le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Recuerde que siempre aquí está hablando sobre todas aquellas personas que se dedican a destruir a otras. Entonces aquí sigue agregando más cosas, que yo creo que a nosotros nos tienen que hacer pensar en tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos con la boca, porque en varias partes de la Biblia se habla que con la boca nosotros podemos producir bendición o podemos producir vida y también podemos traer maldición y dice, amó la maldición y ésta le sobrevino o sea, yo creo que lo primero que viene a la, a la cabeza es que es una maldición En la, mal, la maldición en sí no es como a veces se cree como algo mágico eh, o hechiceriano. simplemente el Señor ha establecido en esta tierra dos caminos el camino de la bendición o sea, el habitar la bendición es Recibir lo bueno que Dios ha determinado para el hombre La maldición es simplemente poner un muro para no recibir la bendición de Dios Ahora, el Señor Jesús también dijo Separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada Entonces, cuando una persona decide tomar el camino de la maldición Entonces quiere decir que tiene como una sombrilla y las bendiciones de Dios no le alcanzan Cuando las bendiciones de Dios no le alcanzan Entonces está a la merced de la destrucción del enemigo Entonces, este versículo 17 Dice que amar la maldición no la va a atraer. O sea, como en otras palabras, yo no quiero las bendiciones de Dios, entonces yo voy a amar, entonces la maldición es lo que está diciendo. Dice, y no quiso la bendición, escuchó, y no quiso la bendición. Y entonces, ¿qué pasó con la bendición? Ella se alejó de él. O sea, hay tanta, ¿cómo podemos decirlo esto? Busco una mejor manera. Por ejemplo, nosotros cuando nos saludamos en la iglesia decimos, Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga hermana. O nos saludamos, nuestros mensajes decimos bendiciones hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Queremos que todo lo bueno de Dios... Pase sobre tu vida Pero aquí aún estamos viendo Cuando uno no quiere la bendición La bendición se aleja Pero usted dirá, pero ¿Quién no va a querer la bendición? Aunque usted no lo crea, hay personas Que no le gusta la bendición, simplemente quieren Vivir con fe conforme ellos quieren Quieren ir a su propia A su propia manera Versículo 18, dice, se vistió de maldición Como de su vestido, y entró como aguas En sus entrañas, y como aceite en su huesos. Qué tremendo eso. ¿Por qué está pasando Eso? Porque este personaje personaje que David está describiendo aquí ocupa su boca como una arma de destructora. imagínense aquí este salmo nos está a nosotros ampliando nuestro conocimiento bíblico de tener cuidado antes de comenzar a hablar cosas que no son o o inclusive usar nuestra boca para destruir a alguien. Entonces aquí dice otra consecuencia es que la la maldición nos cubre a nosotros y, y cuando eso viene entonces entra hasta lo más profundo y, y es como un aceite en nuestro huesos. Muchas veces uh, yo recuerdo algunos años an, atrás yo enseñé en la iglesia sobre la bendición y la maldición, que eran estas dos cosas y cómo evitar las maldiciones y cómo vivir en la bendición. Y una de las cosas que recuerdo que yo enseñaba, que cuando nosotros entramos bajo ese proceso llamémosle de maldición, comienza no solamente a secarse en nuestro espíritu, sino que aún nuestro cuerpo, nuestras relaciones, o sea, inmediatamente vamos caminos a la destrucción. La maldición simplemente es otro sinónimo de destrucción. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, sigamos, dice versículo 19, séale como vestido con que se cubre y en lugar de cinto con que se ciña para siempre. Escuche eso. Cubierto por un vestido y por un cincho que sirve para la fuerza. O sea, tu cobertura, la maldición. Tu fuerza, la maldición. Yo no me puedo imaginar una persona viviendo así de esta manera. Pero en ciertos estudios que se han dado, se han dado casos que muchas veces la maldición dentro de una persona alcanza a otras personas. Por ejemplo, a veces se viene transmitiendo de padres a hijos, a nietos, y el Señor dijo, por ejemplo, hasta cuatro generaciones, hasta cuatro generaciones puede alcanzar esto. Y usted era, pero es que, ¿acaso no hemos sido libres de las maldiciones? Amén, hemos sido libres de las maldiciones. Pero cuando hay personas, escuchen que, que no se Apartan de, de lo malo que han hecho Por ejemplo, imagínense Que yo hubiese tenido un padre Que fuera de este tipo Que hubiera hecho todo lo malo Entonces quiere decir que hay una maldición esa maldición también puede recaer sobre mí Sí y no Puede recaer sobre mí cuando yo Escuchen, cuando yo Sigo haciendo lo mismo que Hacia él, Pero cuando yo me doy cuenta, cuando yo me doy cuenta que en mi vida existe otra situación y que yo puedo ser libre porque el Señor me ha hecho libre, entonces el Señor va a cambiar mi manera de hablar en vez de ser una persona que tiene labios para maldecir, me transforma en una persona que tiene labios para bendecir. O sea, es como le digo, es algo que la, cada persona puede decidir si esto sigue a través de la, de la línea familiar. Dice, sea versículo 20, sea este el pago de parte Jehová, a los que me calumnia y a los que hablan mal contra mi alma. O sea, David está hablando. Todo esto quiero que suceda. pero recuerda que David está hablando a través del Espíritu Santo de todas aquellas cosas que pueden pasar. Y luego se dirige a Dios y le dice y tú Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Recuerda que esta es una oración y la oración ahora se va hacia Dios y le dice favoreceme, o sea, en otras palabras, dame tu bendición, dame tu bendición y Recuerde esto, esto es algo que notar en este versículo Algo que usted debería subrayarlo con con algo, una letra roja o con ese color fluorescente En su parte final dice, por amor de tu nombre ¿A qué se refiere por amor de tu nombre? ¿Por qué me llama la atención? Yo siempre estoy diciendo esto Dios contesta la oración, escuche eso Y lo voy a decir de una mejor manera más fácil Vamos a decir de otra manera Muchas veces nosotros pensamos que Dios me va a contestar la oración porque yo soy bueno, porque yo oro bastante, porque yo ayudo bastante, porque doy diezmo, mucho diezmo, porque yo predico a otros de Cristo, porque yo soy santo. La verdad que no es así. Dios escucha la oración y aquí tenemos una razón por la cual. Por amor de su nombre por amor de su nombre recuerde una de las cosas que estoy enseñando en el libro de Éxodo es que Dios da a conocer su nombre y al dar a conocer su nombre es yo soy el que soy en otras palabras ese nombre el gran significado de ese nombre es que él es el todo suficiente él es el todopoderoso es el que no necesita de nadie para existir es que vive por toda una eternidad. Entonces, por amor de ese nombre, entonces Él dice que va a hacer grandes cosas en favor de nosotros. y Dice, líbrame, Señor, porque tu misericordia es buena. Entonces, lo que Dios nos da a nosotros, no es simplemente por los méritos que nosotros logramos a través del montón de cosas que hacemos, sino que es por la misericordia de Dios. Mire, ¿qué más nos dice la palabra? Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está dentro de mí. David Abre su corazón a Dios Le habla de la aflicción De la necesidad que tiene Y cómo su corazón está herido Dice me voy como a la sombra cuando declino Soy sacudido como langosta. O sea, se miraba tan pequeño Ante las circunstancias que él estaba viviendo Parecía que eran circunstancias gigantescas Circunstancias que están Moviendo todo su mundo Pero le dice Señor, ya no soporto más Mis rodillas están debilitadas A causa del ayuno, no podía comer Estaba buscando a Dios, mi carne fallece por falta de gordura, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza, o sea, se sentía tan destrozado David, de que hasta estaba perdiendo peso, pero aquí hay algo que yo tengo que mencionar, este versículo 25 es un versículo mesiánico, que se cumplió, o en otras palabras, que se cumplió en la vida de Jesucristo, cuando he, he sido dice, yo he sido objeto de oprobio me miraban burlándose, meneaban la cabeza, qué tremendo saber que este versículo bíblico ha sido de Dejado aquí, podemos decir, miles de años antes que sucediera ese suceso. Como el Señor Jesús, estando en la cruz, tuvo que soportar. Tuvo que soportar el oprobio, las burlas, las miradas, muchos de burla y otros miradas de odio, Venían la cabeza como diciendo, miren, a dónde lo llevó lo que estaba haciendo. Yo creo que este día es un momento como para poder considerar ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos puedan estar pasando? No podemos evitar las decepciones de la vida o lo que otras personas nos puedan hacer. sabe Yo no puedo controlar mi exterior o el mundo que está alrededor de mí. Yo no puedo controlar cuántas personas me aman, cuántas personas me sonríen. No puedo controlar cuántas personas me odian. Pero sí yo puedo controlar lo que pasa dentro de mí. Yo creo que algo que nos está enseñando la palabra de Dios es que a través del Espíritu Santo aprendamos a depender de Dios y no nos dejemos influenciar por las cosas exteriores que las otras personas no determinen tu estado de tristeza o de alegría, sino que regocíjate en el Señor porque en medio de todo lo que le pasó al Señor Jesús Él no comenzó a decir los odio, los odio por todo lo que me han hecho los odio porque me han rechazado sino que ahí estaba en la cruz y Él, Él dijo en ese momento, Padre, perdona a los porque no saben lo que hacen. Ojalá que nosotros también tuviéramos una palabra, una palabra de confort, una palabra de amor, una palabra de gozo, una palabra de alegría que también alegre nuestros huesos también y que nuestra vida pueda sentirse fuerte en momentos como eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, con este Salmo, donde hemos aprendido tantas cosas bellas. Yo te pido, Señor, y oro por aquellas personas que en este momento atraviesan situaciones difíciles en su vida. Se sienten mal, se sienten deprimidos. Yo pido que les dé fuerza y que sean levantados en el nombre de Jesús. Lo pedimos este día. Amén y Amén. Que la Palabra de Dios quede en tu corazón y produzca fruto. Y seguimos el día de mañana.
1: que luchar a pesar de tropezar de que importa dificultad pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras ese lugar y a la meta con firme No sé A veces hay que ser